Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. Quiero escribir la poesía 
de campanario es el agua que se aleja por el camino solitario no es el agua jardinero no es el agua por mi suerte que es el agua caballero será el agua de la muerte jardinero no has oído cómo llaman al balcón caballero es el latido que da vuestro corazón ¿Cuándo abrirá la mañana sus rosadas alegrías? ¿Cuándo dirá la campana buenos días? Buenos días. Es un arrastrar de hierros. Es una voz hueca. Es una... Caballero, son los perros que están ladrando a la luna. Juan Ramón Jiménez nació en Huelva el 23 de diciembre de 1881 y nos dejó un 29 de mayo de 1958 en San Juan de Puerto Rico poeta español y previo Nobel de literatura estudia en la Universidad de Sevilla pero abandona derecho y pintura para dedicarse a la literatura influenciado por Rubén Darío y los simbolistas franceses. Tiene varias crisis de neurosis depresiva y permanece ingresado en Francia y en Madrid. En esta ciudad es donde se instala definitivamente. Realiza viajes a Francia y a Estados Unidos donde se casa en el año 1916 con Zenobia Camprubí. 
en el año 1936, al estallar la guerra civil, Cecilia, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. En este último país, Puerto Rico recibe la noticia de la concesión del Premio Nobel de Literatura en el año 1956. La crítica suele dividir su trayectoria poética en tres etapas muy marcadas y diferenciadas. La etapa sensitiva, que va del año 1898 al año 1915, marcada por la influencia de Becker, el simbolismo y el modernismo. En ella predominan las descripciones del paisaje, los sentimientos vagos, la melancolía, la música y el color, los recuerdos y ensueños amorosos. Se trata de una poesía emotiva y sentimental donde se trasluce la sensibilidad del poeta a través del perfeccionismo de la estructura formal. Su segunda etapa sería la etapa intelectual que comprende del año 1916 al año 1936. El descubrimiento del mar como motivo trascendente. El mar simboliza la vida, la soledad, el gozo, el eterno tiempo presente. Se inicia asimismo una evolución espiritual que lo lleva a buscar la trascendencia. En su deseo de salvarse ante la muerte se esfuerza por alcanzar la eternidad a través de la belleza y la depuración poética. Su última etapa, la tercera, es la etapa verdadera que comprende del año 1937 al 1958. Ahí está todo lo escrito durante su exilio americano. La obra poética de Juan Ramón Jiménez es muy numerosa, con libros que a lo largo de su vida y en un afán constante de superación, repudia, o de los que salva algún poema, casi siempre retocado en sus sucesivas selecciones. La obra poética de Juan Ramón Jiménez es muy numerosa, porque Juan Ramón Jiménez es un autor esencial para la poesía en lengua española y para la poesía contemporánea occidental. Sus propuestas éticas y estéticas marcan una línea divisoria entre el romanticismo de Espronceda y Becker, bajo cuya influencia escribe sus primeros versos, y el modernismo y las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Tras la muerte de Rubén Darío, le corresponde el liderazgo entre los más jóvenes poetas de su tiempo, los cuales escriben bajo sus principios, deslumbrados por el rico caudal de sus luminosas imágenes, 
y por la profundidad conceptual y simbólica de sus versos. El exilio en América durante las décadas de los 40 y 50 enriquece su poesía, la cual adquiere una dimensión cósmica y mística sin precedentes en la tradición española. El magisterio de Juan Ramón en la poesía española del siglo XX es indiscutible y continúa influyendo en los poetas de las generaciones más jóvenes. Árboles hombres. Ayer tarde volvía yo con las nubes que entraban bajo rosales, grande ternura redonda entre los troncos constantes. La soledad era eterna y el silencio inacabable. Me detuve como un árbol y oí hablar a los árboles. El pájaro Solo huía de tan secreto paraje. Solo yo podía estar entre las rosas finales. Yo no quería volver en mí por miedo de darles disgusto de árbol distinto a los árboles iguales. Los árboles se olvidaron de mi forma de hombre errante y con mi forma olvidada oía hablar a los árboles. Me retardé hasta la estrella, en vuelo de luz suave. Fui saliéndome a la orilla, con la luna ya en el aire. Cuando yo ya me salía, vi a los árboles mirarme. Se daban cuenta de todo y me apenaba dejarles. Y yo los oí hablar, entre el nublado de nácares, con blando rumor de mí. Y cómo desengañarles. Como decirles que no, que yo era solo el pasante, que no me hablaran a mí. No quería traicionarles y ya muy tarde, muy tarde, oí hablarme a los árboles. Juan Ramón Jiménez Bueno, mis queridos radioyentes, hoy nos acompaña de nuevo Patricia Moreno Liñán Pati, una chica nacida en un pequeño pueblo de la Sierra Madrileña, que escribe desde bien niña, con solo 10 años ya devoraba narrativa y poesía. Es autodidacta. Su primer poemario, el cual tuvimos la suerte de conocer aquí en esta radio y en este refugio fue Sentimientos, érase una vez las estaciones y hoy Patti nos vuelve a acompañar para presentarnos su segunda obra, su segundo poemario, La cuerda de los elementos. Buenas noches Patti, bienvenida de nuevo al refugio. 
Buenas noches, Dari. Muchas gracias de nuevo por, por acogerme. A ti y a todos los radiantes. Bueno, vamos a hacer un poquito de, de, de memoria para los radioyentes porque ya hace mucho tiempo que estuviste con nosotros y entonces nos vas a contar un poquito tú, como tú quieras, por qué escribes, qué es lo que escribes, cuál ha sido tu mayor logro dentro de la escritura, cuál es tu mayor reto, esas pequeñas cosas que nos contaste en aquel momento y que nos vendría bien recordar. Yo creo que desde que tengo uso de razón la, la leo, pero escribir pues un día de repente me dio por, por querer, no, no es imitar la palabra, pero sí que me gustaba el juego de palabras que leía y, y bueno, un poco quería imitarlo en parte para ver si yo podía también. Y, y bueno, eh, a lo largo de, de los años pues únicamente escribía para mí y jugando pues con todos los poetas. Eh, la generación del 27, que es lo que más eh, me gusta, pero porque fue la que un poco me, me enraizó en todo esto de, de la poesía. Y bueno, eh, a raíz de hace, bueno, hace poco iba a decir, pero ya hace pues como tres años que empecé un poquito ya más en serio con, con los poemas y conseguí que me publicara mi primer poemario en diversidad literaria que se titula Sentimientos se hace una vez las estaciones. Y, y bueno, contarte que los sentimientos que me ha despertado el libro y todo lo que sucedió después, pues fueron indescriptibles. ¿Fue el acicate para seguir escribiendo? ¿El qué? Que si esos sentimientos indescriptibles que te surgieron de ese, de ese primer poemario, de esa primera incursión en el mundo de, de, de la publicación literaria, fue el acicate... Eh, 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 fue el impulso que necesitabas para seguir escribiendo y, y buscar quien pudiera publicarte un segundo poemario eh, Sí, sí, seguramente influyó bastante a ver, escribir no creo que lo deje nunca pero sí que es verdad que va por rachas y igualmente sí eh, este, este poemario y todo lo que generó eh, ha generado este segundo poemario del que ahora más adelante hablaremos. Uh -huh. En parte ha generado o sea, los sentimientos que, que me desprendió todo aquello, pues, pues no sé, mis primeras ferias, la ilusión, bueno, la sonrisa que yo, yo desprendía todas horas en las ferias. Eh, en ese momento pues no tenía nombre y al final pues le, le, a lo largo de, del tiempo pues le he ido poniendo nombre y, y lo he convertido en poema. ¿Cuál es tu mayor reto dentro de este mundo poético? Uy, mi mayor reto, pues la verdad es que retos, retos, yo me pongo muchos diarios. No, no, sé, no sé si algún día y a largo plazo podré, pero más que un reto creo que es un sueño, ¿no? Eh, lo que me encantaría, ir a la Alhambra y recitar allí, pero uh -huh. claro... Bueno, bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, no hay que desistir de esos sueños que al final son los que nos ponen 
eh, los, 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 las alas, vamos a decir, para que podamos seguir eh, navegando entre esas aguas de la poesía y de, y de, y de la realidad que, que también está ahí metida. Sí, además es que si no tienes ilusión, pues tampoco puedes eh, avanzar. O sea, es que aparte de, del sentimiento de que escribas o de que... Eh, yo creo que un poco también es eso, ¿no? Uh -huh. Hay que ir dando pasitos como los pingüinos. Despacito, despacito, pero seguros para no caerse. Eh, sí, que, mira, ¿qué me iba a decir a mí? Eh, que Yo me acuerdo que hicimos la entrevista un 21 de, de marzo, que, que era el día de la poesía. Sí. Era mi primera entrevista de radio, además. Y seguro que hoy en día la escucho y además me, me río mucho. <risa> si, te, Pero, si te ríes y te emociona, eso quiere decir que, que al sí. final te toca esa fibrita y, y bueno, algo hicimos bien, algo haríamos bien. <risa> Seguramente. Y de, yo me acuerdo que esto fue una vorágine porque eh, las ferias, el libro, las presentaciones, la gente que me decía qué bonito, tal, y yo seguía vendiendo libros y de repente... Eh, me encontré en la feria del retiro y, y te juro que me dijo el de la caseta pero pero pasa y pasa digo ya voy digo es que es que eh, no me veía capaz de, de pasar al otro lado yo decía si yo no soy nadie para estar en el otro lado aquí en la feria del retiro sabes sí sí Madrid impone sí porque me impuso mogollón la caseta yo estuve muy a gusto eh yo he estado dos veces dos años y la verdad es que he estado muy a gusto, me he sentido bien, acompañada, eh, muy arropada y, y sobre todo el hecho de, de, de ver que la gente en Madrid reacciona de una manera tan positiva a, al mundo del, del libro, a mí me gustó muchísimo. Me sentí muy, muy bien, así que supongo que tú también. Yo suelo decir, eh, tengo una frasecita, nada, que son dos, dos palabras, ¿no? Cuando alguien me pregunta después de, de, de una presentación mía o, o de un festival poético, eh, poético musical que ya sabes que, que organizo, o cual, cualquier cosa, o una feria del libro, una, un, una firma, cuando la gente me pregunta yo suelo decir que tengo resaca literaria. <risa> Porque al día siguiente estás como en una nube, ¿no? Todavía como... ¿eh? Una resaca literaria. Exacto, mira, resaca literaria, me encanta. Eso Cuando es... hice mi, mi primera presentación de, de este libro de sentimientos, eh, yo me acuerdo que tuve tantas emociones, ese día no, pero al día siguiente me desperté llorando. Sí. O sea, lloraba y además es que me decía mi chico, pero digo, no preguntes, digo, yo creo que es de emoción, nunca había llorado de tanta de tanto sentimiento acumulado que tenía tenía que echarlo, vamos, llorar me salieron unas lágrimas pero sí, pero, pero fue, fue una pasada claro, eso es la emoción y la satisfacción contenida no es otra cosa uh -huh. ¿temes no gustar, Pati? temo no gustar eh, sí y no porque en parte si no gustas pues por un lado no avanzas o, o, o la palabra es no vendes pero por otro lado, eh, yo sigo escribiendo por y para mí, para soltar todo, porque hay que soltar sentimientos, y si no se me hace un nudo 
Bilbao. Entonces, sí y no. Sí y no. Entonces, ¿las críticas no te, no, no te hacen daño? ¿No tienes miedo a las críticas? Eh, yo creo que las críticas, eh, si son constructivas, siempre son para aprender. Porque yo no nací enseñada, ni mucho menos, y más cuando no he dado apenas un curso. Entonces, eh, creo que, que las críticas, buenas críticas que, que me han dado... Eh, son para eso, para aprender, mejorar cada día. Uh -huh. Ya sabes que Pigmaleón se enamoró de su obra, así que uh -huh. supongo que como escritora también te habrás enamorado de alguno de tus escritos, ¿no? ¿Cuál es tu mejor escrito y por qué? ¿Cuál es mi mejor escrito? ¿O cuál es pues... el, que, el que siempre, cuando alguien te pide que recites cualquier cosa de lo que tú has escrito, siempre recurres a él por la circunstancia que sea? ¿Por qué? Eh, normalmente recurro, por lo menos de este libro, al poema o de mi abuelo o al poema que le hice a mi abuela. ¿Y no, eh... ¿no lo leerías? Claro. Pues te escuchamos, nos encantaría escucharlo, ya que dices que es al que recurres, nos encantaría escucharte, cuando quieras. Pati, ¿lo tienes ahí? Vale, pues entonces me callo y te escucho. Se titula Abuelo. Dice, ya no puedo verte, ni sentirte, ni tocarte, ni abrazarte. Abuelo, aquí dejaste tu alma, mis luceros piden la calma, en este aguacero que mi alma desarma, descubre poco a poco mis pies descalzos, mis manos censuradas, mi sonrisa perdida con tu voz apagada. Muy bonito, y la de la abuela, porque no se tienen envidia, ¿no? Por eso, por eso, vamos a escuchar el de la abuela. Cuando quieras. ¿Pati, lo tienes? Sí, eh, acabo de perderlo. Bueno, pues tranquila. Tranquila. No te preocupes, mientras, mientras lo encuentras, pues me puedes contestar a, a quién dedicaste tu primer escrito. ¿A quién dediqué mi primer escrito? Sí. Pues mi primer escrito, eh, pues mira, era para, para mi abuelo. Casualidad. Y, y uno de los primeros también lo dediqué a, a la chica que estaba en la biblioteca, porque yo iba mucho, mucho cuando era pequeña. Sí. Y uno de los primeros poemas que creé, además es que yo se lo llevaba y le decía, ¿me puedes corregir las faltas? Por lo que te he dicho, porque yo siempre quiero mejorar. Y, y era un poema que le había dedicado a ella. A, eh, ese sí que no le tengo, era la, eso es la, un, bibli eso es una la bibliotecaria, es una persona genial, o era un poema de esto. Ya. Bueno, en la niñez también, pero es una bonita anécdota, ¿no? Algo para no olvidar. Supongo que ella se emocionaría al ver que le dabas un escrito tuyo para corrección ortográfica y que encima iba dedicado a ella. Sí, sí, pero es que eh, 
que, pues, que me habían publicado, que quería hacer una presentación, estaba tan emocionada como yo. Estaba en la presentación, digo, ella, yo no estoy llorando, pero ella sí, en una esquinita. Mira, ¿ya se encontrado el de la abuela? Sí, sí, pues, lo tengo. Pues te escucho, adelante. Transparente. Hoy me siento transparente. Hay días que me siento transparente. Hay días que soy transparente. Sin ser consciente de ello, me vuelve traslúcido, tanto que puedo ver a través de mí, tenga mi día nubrado o tal vez gris. No mires, no quiero que me veas así, no me digas lo que piensas, tampoco todo lo que ves. Me encerraré en mi lata y cerraré la tapa, ahí guardaré mis emociones más profundas. Mi día no depende de ti. Se forma contigo porque el hecho de ir a verte lo produce. No quiero que mires dentro de mí, pues verás la pena que arrastro y no percibirás bien la sonrisa que te muestro. Caminando hacia ese, tu mundo de fantasía, me gusta mucho. Gracias por introducirme, porque no hay una residencia, hay un castillo con sus torres altas con ventanales en lo alto, con princesas que asoman esperando a su caballero, porque no hay mesas ni sillas. Hay un salón en el majestuoso castillo con sus candelabros y sus velas. No hay jardín cerrado. Hay una puerta trasera que da un inmenso jardín con su bosque frondoso, salteado de alegres colores, donde un arco iris asoma entre el verde y azulado cielo. No hay andador, ni una silla de ruedas, vamos montadas en una enorme carroza, de enormes ruedas de madera y bellos bordados en la tela. Cada día caminamos juntas, abuela, hacia ese mundo encerrado que no puede empañar ni la más profunda oscuridad. Así que no mires detrás, solo mira mi sonrisa mientras paseamos juntas hacia la inmensidad. Bueno, la del abuelo y la de la abuela están dentro de este nuevo poemario titulado La cuerda de los elementos. No. ¿No? No, este, este, este es el de sentimientos. Este es el de sentimientos. Ah, sí que decía yo que los conocía. Eh, <risa> <risa> y pues yendo a, a este segundo poemario que, que has venido a, a, a compartir con nosotros... Me gustaría saber por qué lo has titulado La cuerda de los elementos. Eh, es una buena pregunta. Pues mira, le, le di muchas vueltas y, y quería otra vez, otra vez pensaba pues que mis poemas pues que eran sentimientos. Eran sentimientos ahogados, unos cansados, otros más fuertes y, y quería unir otra vez los sentimientos de alguna manera porque es que no encuentro, por lo menos yo no lo veo, otra forma de, de definir mi propia poesía ¿no? que, que es muy difícil, es muy difícil ordenar luego los poemas esos que vas de repente soltando un día en el cuaderno entonces, eh, otra forma de, de unir esos sentimientos fue ligarlos a los elementos, porque los elementos también tienen esos eh, sube y baja, vamos a, a llamarlo así, ¿no? Igual que tú dices agua y sabes que es triste, o fuego y sabes que es fuerza, eh, 
de ahí, de ahí coloca, eh, unes, más que colocas unes, a través de, de una cuerda, de un hilo imaginario, unes esos sentimientos con el elemento. Uh -huh. y, y así es como funcionó un poco mi cabeza para, para liar la cuerda. <risa> Entonces, ¿cómo has estructurado el poemario? El poemario está estructurado eh, con los elementos. O sea, el poemario empieza con un poema que engloba eh, todos los elementos y luego ya empieza el poemario agua, fuego, tierra, viento. Y uno último que yo he añadido, con el permiso de los sentimientos, el corazón. Ah, o sea que lo has dividido en cinco partes, agua, fuego, tierra, aire y luego... El corazón. Eso es. El corazón Eso que los engloba a todos. Eso es. es. Al final el corazón los engloba a todos porque, bueno, eh, fue, fue difícil. Algunos poemas era, no sabía bien en qué, en qué elemento situarlo porque pues tenían parte de uno, parte de otro. Pero bueno, eh, al final pues pues los conseguí unir. Mira, la, la sinopsis es una cosa que sí que si me dejas, sí. te voy a leer, sí, sí, me porque creo que, que explica un poco todo esto, lo que un poco lo que estoy explicando quizá lo explica un poco mejor. Pues Mira, bien. la sinopsis dice así, la cuerda de los elementos esconde tus emociones más ocultas, los elementos se entrelazan tras una cuerda imaginaria donde la melancolía del agua, la protección de la tierra, lo volátil del viento y la pasión del fuego los une a todos a un gran elemento, el corazón. ¿Te atreves a descubrir todas las sensaciones de la cuerda? Muy bonito. Esa es la, la hipnosis que quería que expresara lo, lo que he tratado de, de explicarte. O sea que según tú, el agua es la melancolía, la tierra es la protección, uh -huh. el fuego es la pasión. El, el fuego es pasión. El viento es volátil y, y lo que los une a todos, pues bueno, yo pues, podría haber puesto un hilo, pero ese, final, hilo pues, es, ese hilo imaginario para ti sería el corazón. Eso es. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Bueno, y nos lees algo entonces, aparte de ese, esa hipnosis, ese eh, que nos has... Eh, dedicado para que entendamos cómo está estructurado el nuevo poemario. También nos gustaría escuchar algún poema de los que va dentro para que el radio oyente eh, diga, pues, mmm, quiero más y, y se anime a buscarte. Bueno, pues me he animado, aquí tengo un poema que está dentro de la tierra, aunque seguramente se puede englobar, como te digo, en, en, algún, en algún otro elemento. Bien. Columpios rotos. En el patio del colegio solo quedan columpios rotos, desvanece todo juego, y el cielo es una acuarela que maraña el tiempo en sonrisas de plata, inertes besos de plomo que esbozan en la cuna de la niñez, olvidar que llueve sobre mojado entre las fotografías de una memoria castilla virtuosa el tobogán cicatriz sobre el parque llamas del tiempo citibundas llenas de sueños infantiles eso te recuerda a tu infancia ¿no? bueno este poema es una mezcla de, de mi infancia 
situación que hemos vivido hace poco, iba a decir, ya hace un año, Dori. Y que seguimos la, viviendo. Y que seguimos viviendo, sí. Desgraciadamente todavía no, no hemos salido de ella. Es un, po, eh, es un poco más inspiración de eso, de ver parques vacíos, de, de no ir ni un niño, o sea, la sonrisa, la risa. No, no oyes nada, como juegan con los cochecitos que hacen ese ruido tan molesto, o al menos que creías que era molesto, sí. hasta que dices, no los oigo. Claro. No los oigo tras un día y otro. Nunca echamos de menos las cosas hasta que dejamos de tenerlas, entonces es cuando nos percatamos, ¿no?, de lo importante que son. Exacto. Es una pena. Exacto. ¿Quién es tu musa, Pati? ¿Quién es mi musa? Pues... No lo sé, el tiempo. <risa> eh, el tiempo creo que es mi musa, Dori, porque eh, yo miro mucho si va a llover, si hace aire, cómo se mueve la, la naturaleza y, y luego busco unir eso al sentimiento que yo misma en ese momento desprendo. Entonces es una mezcla, creo que, que, que mi musa es el mundo. <risa> ya. Bueno, el sentimiento es una parte inminente y muy importante del ser humano, ¿no? La poesía tiene implícitos todos sus sentimientos, ya que si no, no se escribiría en primera persona, ¿no? ¿Crees que un, es, que un escritor tiene o debe de ser sentimental? Eh, bueno, eh, tiene que ser sentimental, yo creo, hasta cierto punto, porque... Bueno, yo todavía no, no he conocido a un escritor que no sea mm, sentimental. Otra cosa es que yo sea más sentimental que, que él, ¿no? Uh -huh. Como en la graduación quizá más o menos sentimental. Pero pero yo creo que sí, que algo de, de sentimiento tienes que, que tener dentro, porque... No sé, si no, no fluye, ¿no? La, porque no solo es tener sentimiento, sino que tiene que fluir hasta llegar al papel. Y transmitir. Pero, Lo importante es transmitir. Es. Sí. Eh, si no transmites, de nada sirve escribir. Puede ser algo que para ti pueda ser una gran catarsis, pero si no llega al, al lector, pues al final eh, son pal, palabras baldías, ¿no? No, no sirve de mucho si luego no, no vas a transmitir tu, tu propio sentimiento. Uh -huh. sí. Bueno, más que tu propio... Ah. Yo ahí, por ejemplo, puedo diferir contigo. Yo creo que no... A ver, cuando escribimos, eh, mientras lo estamos escribiendo, mejor dicho, es nuestro, es nuestro sentimiento, es nuestra nuestro momento, eh, ese momento evolutivo en el que estás, que te hace escribir de una determinada manera pero en el momento en que eh, se plasma ya en un libro y ese libro eh, se publica, deja de ser tuyo, pasa a ser del lector, y cada lector lo ve, lo escribe, lo lee y lo siente de una manera diferente. Por lo tanto, no tiene por qué leer tu propio sentimiento, sino el que le produce la lectura. ¿No? Sí, ahí, ahí no tengo más que darte la razón, porque eso me ha pasado. Claro, es que cuando tú escribes, tú estás en un momento determinado. No sé si te habrá pasado, pero si después de un par de años lees algo que escribiste, posiblemente no te provoque el mismo sentimiento que cuando lo escribiste hace dos años. Porque has evolucionado y el momento no es el mismo y el sentimiento con el que en ese momento lo estás leyendo no es con el que lo escribiste. 
Claro, eso, por ejemplo, me lleva al, al poema que, que he leído anteriormente de mi abuela, y ese poema yo no lograba, o sea, lo leía, pero no lograba leerlo, digamos, tan entera como lo leo ahora. No quiere decir que el sentimiento no esté ahí, pero, pero yo ya me he distanciado de ese escrito porque lo he soltado. Yo creo que te refieres un poco a eso. Claro, claro, es, es un momento diferente. Ahora ya, eh, ciertamente, aunque el sentimiento siga dentro, como tú dices, eh, lo que yo quería decir es que tú has evolucionado el, eh, y has madurado, porque al final hay un proceso de, de, de evolución y de maduración dentro del ser humano y lógicamente eh, cuando tú lo has escrito hace unos años, pues estabas en un proceso totalmente distinto al que estás ahora. Es lo único que me, me intentaba hacerte ver, que por eso pienso que muchas veces no es eh, querer transmitir nuestros sentimientos, sino querer tocarle un poquito el corazón del lector para que sus propios sentimientos af, eh, pues afloren ¿eh? Y, y, y se dé cuenta que las emociones están ahí y que a través de las letras también se pueden sentir, ¿no? Sí. Bueno, eh, la cultura es la suma de los saberes de un pueblo, o eso comentan. Por lo tanto, el escritor eh, es un hacedor cultural. ¿Cómo consideras tú el papel que le atañe a un, pope, a un poeta como tú, a una poeta en este caso, dentro de la cultura? El papel dentro de la cultura, pues eh, yo creo que es un poco... Ay, no me sale la... Mira, una poeta sin palabras. Eh, somos un poco lo, lo, los que llevamos o los que ayudamos a, a llevar esa cultura. Eh, todo el, la persona alrededor de, de lo cultural eh, creo que, que representa en sí la cultura. Y creo que al final mmm, somos un poco los pequeños representantes de ello, porque... Eh, a mí me pasa porque la poesía eh, provoca muchas cosas y cuando tú dices que eres poeta eh, o, o te, te hacen muchas preguntas o, o directamente te dicen, ala, qué guay, o que, ala, qué bonito, pero se quedan ahí y te dicen, no, es que yo no entiendo la poesía. Y, y te quedas ahí un poco... <risas> Bueno, yo eh, creo que esa respuesta no la dan muy a menudo, pero también es entendible. Eh, en, dentro del mundo de la cultura nos vamos dando cuenta que hay mucha falta de lectores. La gente se van a gloria de no leer. Entonces, si no leen, poco pueden descubrir lo que es la poesía. Claro. Y hay otras personas que no, pero hay gente que le ha dado la 
y está encantada de haber descubierto la poesía. Gracias a esta que le dio la oportunidad. Me alegra, me alegra saberlo. Cuéntanos cuáles son tus próximos o tus proyectos más, más próximos con este nuevo libro. Pues con este nuevo libro, pues bueno, como las presentaciones andan, andan un poco eh, con aforo limitado, pues lo que estoy haciendo es eh, buscar, el, eh, en lugar de presentar a lo mejor tres veces en un lugar amplio, o lo que estoy haciendo son pequeñas presentaciones de, del libro, un poquito en la zona de, pues eso, voy haciéndolo por, por zonas, para que todo el mundo pueda venir, disfrutar de, de la presentación y por supuesto del recital y de la, y de la poesía. Y luego pues eh, estamos en abril, mayo y junio, que sabes que es eh, fecha de, de ferias, y estamos saliendo a la calle, mi libro La cuerda de los elementos ya salió por primera vez, porque, bueno, yo tengo la, la broma desde el primer libro, ¿no?, de decir que son como mis bebés. Sí. Y me decía un amigo, dice, como el otro es azul, el otro que era niño, y este tiene la portada rosa, que es niña. Eh, y, y el primer día, pues, eh, salió el, el miércoles, el miércoles pasado. Uh -huh. Y bueno, un poquito son los proyectos que voy teniendo porque, como te digo, tampoco se puede planificar mucho más allá porque eh, teníamos teníamos un acuerdo, por ejemplo, para ir a Málaga, teníamos un acuerdo en, en varios lugares de España, no solo en Madrid, pero con, con esto del COVID, pues de momento no, no se puede salir. La situación está difícil para todos, sí, es cierto. Está Muy difícil, sí. ¿Te gusta...? Pues, bueno, ¿Te gusta recitar tus poemas? ¿Te sientes a gusto? Sí. ¿Sí? Pues nos recitas sí. otro. Bastante, me siento bastante a gusto. Es que me encanta, de todas formas es que me encanta recitar. Pues te escucho, recítanos otro. Aunque sea el último ya, ¿eh? El que tú quieras. Especiales. Muy bien. Nacerán las primeras mariposas bajo la noche estrellada, son especiales. Las primeras nacidas sobre el abrigo del alba, protegidas por el manto de los rayos nebulosos, son especiales. Las primeras mariposas vivas, salvajes, no les rozan más que las tímidas gotas del rocío. Mueren sus alas al nacer el alba, se vuelve polvo. Y la luz no la rosa, cosquillas negras en el cielo. Y para terminar, Pati, dime para ti, ¿qué es la poesía? ¿Qué es escribir un poema? Eh, soltarlo todo. Es que escribir poesía es que me provoca... ¿Dónde podemos encontrar este libro? 
encuentra en la editorial, que no sé si la hemos mencionado, la editorial Fanes, que es, es su editorial, en la web de, de la editorial Fanes, la cuerda es los de los elementos. Eh, luego, eh, tenemos varias librerías amigas que ya han pedido los ejemplares. Eh, estamos en Deshojas, Flores y Libros, Móstoles. Luego está en Notingil Cultural, en Alcalá de Henares. Eh, luego está en La Osera, aquí en Morazartaz, donde yo resido. Y luego eh, el libro está en la distribuidora Z, con lo cual esto permite que la gente pueda ir a cualquier librería de su localidad, ya sea eh, grande, cadena o pequeña. Yo siempre recomiendo ir al librero de confianza y eh, pedirle este libro que él en, un, en unos días pues eh, se lo trae, porque los libreros trabajan con, con esta distribuidora. Así que es muy fácil reunirse con la cuerda de los elementos. Pues ya habéis oído, mis queridos radioyentes, en cualquiera de vuestras librerías habituales, con solo decir que queréis la cuerda de los elementos de la editorial Fanes de Patti Moreno Liñán, pues podréis haceros con este poemario del cual hemos escuchado varias de sus poesías. Muchísimas gracias, Patti, por haber estado con nosotros otra vez en el refugio de Caliope. Y ya sabes, esta es, ya sabes que esta es tu casa, siempre que tengas algo nuevo que decir, algo nuevo que compartir, nosotros estaremos encantados de abrirte las puertas. Muchas Muchísimas gracias, gracias Dori. A gracias. ti y a todos los radio oyentes. Gracias. gracias. Hasta pronto. No quiero ni puedo. Mi brújula indicaba que mi vida no tenía puntos cardinales. El tiempo pintaba sin colores y mi retrato estaba atrapado en un rincón de penumbra. Ay, hasta que llegaste tú. Ahora brillan las estrellas. Tus sonrisas alumbran lo que siempre estuvo apagado. Ahora que había vendido la ilusión, que había vendado el corazón, que jugaba a ser funámbulo entre el destino y la rendición, ahora llegas tú y me regalas zapatos nuevos para caminar desde tu alma hasta el infinito. Ahora que creías ser ateo en esto del amor, vienes tú con tu religión. Una mirada iluminada, un susurro de nada y las ganas de todo. Ahora que ya me marchaba del mundo para enterrarme en soledad, me has hecho volver a soñar. Ahora que había ensayado los llantos para cuando me preguntaran, te acercas y ya no ensayo. Ahora que había parado todos mis latidos y encerrado mariposas, ahora apareces tú empujando el de mi corazón.
Ahora que eres norte, sur, este y oeste. Ahora ya no quiero ni puedo. Y ahora, para terminar este programa, amigos míos, os recitaré El mar del amor, una poesía de mi último poemario, de arena y sal, publicado por Terra Ignota. Isaac Dinesen decía que la cura para cualquier cosa es agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar. Para mí, el mar es mi escondite particular, el mar del amor. Me gusta pensarte con una pluma, esa que algún día llegará a llenar cada hueco y cada herida. Claro que el amor duele, pero ¿de qué otra forma iba a matarnos tan bellamente la vida? Porque la palabra da voz al mundo del silencio y la mía se dedica a traducir tatuando en la piel un verso para que pueda leerse como un libro abierto me gusta pensarte en mis noches de insomnio cuando la musa medita muda cada dolor y cada emoción sentida en las sombras de una soledad obligada de esta vida que sangra sin herida y muestra que la cicatriz también puede ser bella cuando muestra el murmullo de una canción fusionada en la piel y el alma de un poema que sobrevive al verso que sin permiso sale de lo más profundo del alma me gusta pensarte y escribirte con mi pluma aunque el dolor de este lírico amor me lleve al cementerio de los aromas que siempre dieron color al jardín de la esperanza me gusta pensarte con una pluma esa que algún día llegará a llenar cada hueco y cada herida porque el amor duele pero de qué otra forma iba a matarnos tan bellamente la vida Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 
106.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida qué difícil vivir sin palabras qué difícil vivir sin poesía Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.